0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Ja, heute sitzen wir zum zweiten Mal live und in Farbe hier im Studio zusammen mit der Form. <lacht> ja, Nina und Anton äh, und wir haben, glaube ich, ziemlich gute Themen. Also erstmal guten Tag, wie geht's euch denn? Gut.
1: Hallo, guten Tag.
2: <lacht> ich bin immer ein bisschen verschwitzt, wenn ich hier ankomme, weil ich
0: hier anrade. Aber ansonsten? Ja, gut, sehr alternative Verkehrsformen, <lacht> gut. Aber es ist, ähm, wir haben drei Themen, denke ich. Also hat man im Vorfeld zumindest besprochen. Nämlich einmal das neue Heft, das ich wirklich äh, ziemlich grandios finde. Da gibt es ein paar Punkte, die man direkt mal besprechen kann. Und dann, ihr wart in, äh, auf der Vienna Design Week. Äh, finde ich auch super spannend, mal zu hören, was ihr da so mitgenommen habt. Und dann Bois Boucher auch. Was war da los? Ist ja auch eine traditionelle Veranstaltung, die jedes Mal ganz anders ist. Und ähm, was war da dieses Jahr? Und ähm, damit wir jetzt irgendwie nachher irgendwie dieses Heft irgendwie als Highlight nochmal feiern können, würde ich mal sagen, fangen wir mit Bois Boucher an. Mhm. Und ja, was war denn da? Was war da los? Was ist es überhaupt? Was ist Bois Boucher? Oh.
1: Wir sagen immer, wir waren in einer Summer School, weil ja nicht so viele Leute diesen Ort kennen. Äh, Bois wir haben da sogar eine ganze Podcast-Folge zu gemacht, wenn wir jetzt gleich hier so Crossover-mäßig yes. äh, unterwegs sein wollen, ähm, in der wir den Gründer äh, von Bois äh, interviewt haben, den Alexander von Fegesack. Der hat sich dann nämlich niedergelassen nach einem ganz turbulenten Leben und äh, eben beschlossen, dass da jeden Sommer jetzt Workshops äh, für junge oder auch ältere designinteressierte Menschen stattfinden sollen, ähm, die aus der ganzen Welt kommen.
0: Ich muss ja dazu sagen, Alexander von Fegesack war ja Direktor vom äh, Vitra Design Museum. Das ist ja nicht irgendwer. Und Gründer. Und Gründer. Ähm, äh, also jemand, der wirklich unglaublicher Powerbroker auch in der Szene ist, macht da was für junge äh, Designerinnen und was macht er da?
2: Ich würde sagen, was was seine große Stärke ist, ist, dass er ähm, unglaublich interessiert immer noch ist und immer war. Und das, daraus hat er sozusagen einen Ort geschaffen. Also einen Ort, wo außerhalb von Zeit und Raum so ein bisschen ähm, Dinge passieren können, ohne jetzt erstmal eine Richtung vorgegeben zu kriegen. Und ähm, dafür ist da halt eine Infrastruktur geschaffen. Also es gibt eben ein riesiges Gelände, das sozusagen, glaube ich, also eben eine Domain mal war auch. Und ähm, da steht ein Schloss drauf, da steht ein Gestüt drauf, da gibt es eine neue Werkstatt, also eine neu gebaute Werkstatt.
1: Eine alte Mühle.
2: Genau. Ähm, ja. Richtiger ein See, Landsitz. Ein hey. Fluss, Felder, Wälder, alles, was man so mhm. braucht, um irgendwie ein bisschen abzuschalten. Mhm. Und da ist man dann, je, also solange man möchte, mehr oder weniger. Es kostet natürlich Geld für normale Partizipierende, aber ähm, das lohnt sich auch. Also man kriegt halt eine Woche Workshop, ähm, essen und Trinken, unglaublich gutes Essen und Trinken und ähm, mit Unterkunft gestellt. Und ich glaube, es kostet 1200 Euro oder so. Ja. Das ist okay. <lacht> das geht, ja. ja. Genau, und dann ist man da irgendwie in so einer Gruppe von Menschen, die man noch nie vorher getroffen hat aus der ganzen Welt und macht kreative Dinge. Und es ist ein bisschen so ein Wunderland irgendwie, finde ich. Man geht immer so ganz beseelter weg. Und Nina, was ist das Wunder?
1: Ja, schwierig. Ja, das ist das schwierig, das jetzt natürlich in ein Wort zu pa äh, zu packen, aber ja, die die Menschen machen diesen Ort natürlich. Also schätzen manchmal auch so und sind immer so, oh Gott, wir wollen gar nicht wissen, wie das im Winter hier ist, weil dieses Kernteam von fünf mehr oder weniger Leuten bleibt dann natürlich über diesen sehr harten Winter. Und äh, wenn, wenn alle weg sind, dann sind die halt immer noch da und kümmern sich um das Anwesen und äh, darum, dass eben es eben einen neuen, äh, neuen Sommer äh, mhm. gibt mit ganz viel Programm. Und dieses Mal ist mir noch viel mehr aufgefallen, wie sehr das darf, also dieser Volunteers, die da den ganzen Sommer leben, auch diesen Ort halt natürlich äh, betreiben. Mhm. Weil das die, im Gegensatz zu letztem Jahr, weil das eben die letzte Woche und ähm, die waren natürlich schon komplett ein Klumpen geworden, mhm. so ein riesiger Menschenklumpen, der aber natürlich diesen ganzen Ort bespielt in den Werkstätten, in der Küche, äh, vor Ort mit Führung ähm, durch ihre Anwesenheit.
0: Also wenn ich das mir aus meiner, sag ich mal jetzt mal so äh, aus meiner französischen Etymologie zusammenziehe, das müsste so wie Köhlerwald heißen, also wahrscheinlich ein Hochwald, also äh, Bois wo ist das? Und, und weil du sagst, harter Winter ist es ist die Sicherheit nicht am Mittelmeer.
1: Das ist schon fast Atlantik. Also es ist nicht mehr so weit weg von äh, Bordeaux zum Beispiel. Also zwei Stunden, zwei Stunden, mit Stunden mit dem Auto. ungefähr. Dann drei Stunden bis zum Meer von da. Also ich sage immer, es liegt irgendwo um nirgendwo, weil es gibt wirklich kein näheren Anhaltspunkt. Also die größere Stadt, die da noch ist in der Nähe, das ist Portier. Und mhm. auch das sagt äh, sehr vielen Deutschen <lacht> nichts mehr.
0: Und es ist aber, da kommen ja Leute hin jetzt. Also ich meine, es gibt, du hast jetzt beschrieben, da gibt es eben von dem Alexander von Fehl gesagt, dieses irgendwie institutionalisierte Summercamp. Es gibt Stuff, die da ist. Und wer kommt da hin und was machen die da, Anton? Genau, also es gibt dann sozusagen ein kuratiertes Programm von
2: Alexander und Matthias, seinem Partner, der ist eigentlich sozusagen der Direktor inzwischen, der das hauptsächlich macht, plus eben diesem festen Team, die, die kuratieren die Gästinnen. Und da kommen dann ganz unterschiedliche Leute in. Früher waren das sehr immer so, so die ganz großen Namen der Architektur- und Designszene. Inzwischen hat sich das so ein bisschen äh, vervielfältigt, würde ich sagen, und verkleinteiligt. Also, also es sind auch alles bekannte Leute oder die schon irgendwie eine eigene Haltung haben, aber es sind jetzt nicht mehr nur die ganz großen Autor, Autorendesigner. Mhm. Und dann dieses Jahr zum Beispiel waren eben in der Woche, als wir da waren, drei Workshops. In der Regel werden zwei Workshops angeboten pro Woche, drei sind schon relativ viel. Und da war eine Performance-Künstlerin, das war, glaube ich, auch ein echtes Novum, dass es da sozusagen so eine Schnittmenge gibt. Ein Designstudio aus Spanien, die so sehr klassisches Möbel-Outdoor-Design machen und eine Food-Designerin, Stylistin, Köchin. Und so setzt sich das dann in so einer Woche zum Beispiel zusammen.
0: Jena, habt ihr da was habt ihr da besucht? Habt ihr da unterschiedliche Sachen gemacht oder seid ihr sozusagen als Twin Observer mit vier Augen immer an selben Platz gewesen?
1: Das haben wir letztes Mal schon gemacht. Es hat aber auch einen Grund, weil wir dann unsere Workshopleiter Interviewt haben für die Naturausgabe. Okay, ja. Das heißt, es war schon gut, dass wir da zu zweit immer in diesem Workshop saßen und alles so aufgenommen haben, weil wir die auch erst am letzten Tag interviewen konnten. Und diesmal haben wir gesagt, wir machen es alles ganz anders und gehen in zwei getrennte Workshops. Mhm. Und wow. sind auch nur so halb
0: presse Also wir waren so ein bisschen irgendwas dazwischen. Ja. Und das ist aber, meine, jetzt haben wir so das Framework eigentlich ganz gut beschrieben, Also man so eine Vorstellung, was es für ein Ort ungefähr ist. Was, was passiert denn da? Also dann ist man in so einem Workshop drin. Ein Workshop kann ja alles heißen. Äh, Nina, was war das denn für ein Workshop, in dem du warst und was ist da passiert, bevor ich zu deinem Workshop komme? Ja, ja. Mhm. <lacht>
1: ähm, ich war in einem Workshop von Alix Lacloche, heißt sie. Das ist eine, ja. Köchin, also freie Köchin, sagte immer, weil sie war nie in einem der Restaurants angestellt, wollte sie auch nie sein. Und auch Stylistin, also food -Stylistin aus Paris, ähm, die also so zu den bekannteren KundInnen gehören, äh, Jacquemus und äh, Balmain, also diese großen Pariser äh, französischen Modemarken, Luxushäuser, Luxus-Fashion-Brands, wie, an, auch, immer, drauf wie Luxus, auch immer so. man sie jetzt nennen mag. Ja, ähm, und äh, die hat da eine Woche mit uns gebastelt, mehr oder weniger. Weil so, mehr oder weniger, hm. will ich sagen. Weil ähm, es gibt in Bois zwei große Abendveranstaltungen, Abendevents. Das eine ist die Party. Die gibt es immer jeden Mittwoch. Ähm, die heißt Porkies. Und äh, das ist ein buntes Kostümfest, so ein bisschen in der Tradition äh, des Bauhauses, hat sich das Alexander von Fegelsack damals ausgedacht, um alle ein bisschen näher zu bringen, damit alle auch so ein bisschen ihre Höhlen äh, fallen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, und neue Hüllen. Ja, ja genau. Und äh, man noch besser in, ins Gespräch kommt, wenn man nämlich ein bisschen albern auch aussieht. Mhm. Und der andere wichtige Abend ist natürlich der Abschlussabend. Mhm. und wenn es Essensworkshops oder so Food-Design-Workshops gibt, dann ist dann die große Aus Aufgabe natürlich, diesen Abschlussabend ja. zu bekochen. Und deswegen hatten wir ein sehr klares Ziel vor Augen, nämlich wir machen die Szenografie und das Essen für den Abschlussabend. Und wow. das haben wir dann auch gemacht für 80 Leute. Waren dann. Und Hab die haben dann, dann so Sachen
2: gemacht wie... Erstmal äh, am zweiten Tag seid ihr in den Fluss gegangen und habt ein Essen im Fluss gemacht, zum Beispiel. Ne? So einfach gar nicht um mit so einem spezifischen Grund, sondern einfach, um so ein bisschen den Kontext mm. zu verändern. Und mm. ähm, solche Sachen kann man halt gut in machen.
0: Das ist natürlich eine ziemliche Irritation, weil die meisten Designerinnen ja irgendwie in Städten arbeiten und dann plötzlich in so einem wirklich ländlichen oder also ziemlich naturbelassenen Kontext arbeiten zu können, das macht natürlich irgendwas. Was ist denn, was war denn dein Thema, Anton? In welchem Workshop warst du denn da drin?
2: Ich habe äh, mich immer entschieden, mal so richtig meine Produktdesignseele wieder ein bisschen zu und bin in einen Rattan-Workshop gegangen oh. ähm, und ähm, genau dieses Studio Mut heißen die, die kommen aus mhm. Valencia, die ähm, sind eben, arbeiten das ist, größter und ältester Kunde ist eben so ein Rattan-Möbelhersteller und dieser Hersteller hat Material gestellt und dann haben wir da fünf Tage lang eben Rattan irgendwie bearbeitet. Es ging eher so ein bisschen darum, ähm, neuere Materialkombinationen zu finden mhm. oder Bearbeitungsideen, äh, äh, weil natürlich in fünf Tagen du jetzt nicht da eine, mm. eine Produktion nachbauen kannst, mm. wie, sie so ein, wie, wie sie so ein normaler Betrieb hat. Deswegen ging es eher so um experimentelles Arbeiten mit Rattan, mm. was teilweise an seine Grenzen so ein bisschen gestoßen ist. Aber das kommt dann halt auch ein bisschen darauf an, was man selbst da draus macht. Mm. Ich würde sagen, man sollte schon immer so ein bisschen einen eigenen... Irgendwie eine, eine eigene, eine eigene Idee mitbringen. Also, die muss jetzt nicht konkret sein, aber für Leute, die so totale Anleitung erwarten, dafür würde ich sagen, ist Borussia nicht unbedingt genau mhm. der richtige
0: Ort. Und das war, du hattest ja jetzt, Ihnen beschrieben, dass es im Grunde so ein kollektives äh, Projekt war. Eben Also für, auf diesen Abschlussabend hin, oder, du hattest ja auch gesagt, also habt ihr das da in den Fluss gemacht? Das war scheinbar eine sehr stark kollektive äh, Geschichte, wo eben diese Gruppe als Gruppe wahrgenommen wurde. War das im Rattan-Workshop auch so oder waren das eher individuelle Arbeiten?
2: Also das Ding war so ein bisschen, dass das fast alles äh, entweder Spanier oder... Ähm MexikanerInnen waren, deswegen ich war zusammen mit einer anderen die Einzigen, die Deutsch sprachen okay. oder halt Englisch und die sprachen zwar auch, konnten zwar Englisch, aber ähm, sind dann immer halt ins Spanische reingefallen mm. und deswegen ist schon auch so ein Teamgeist entstanden und wir mussten eben auch, oder man macht dann auch am letzten Tag eine Ausstellung dazu, ähm, da musst du automatisch zum Team werden, ähm, aber es, ich würde sagen, es war ein bisschen eigenbrötlerischer dass alle so ein bisschen vor sich
0: hingearbeitet haben. Mm. Aber man, man kann ja jedenfalls feststellen, dass es eine außerordentlich internationale Angelegenheit ist, also ja. dass ja die Spanier, die Mexikaner, würde jetzt normalerweise in der normalen Arbeitsbedingungen ja nicht mit so vielen Leuten arbeiten, die man gar nicht kennt und mit deren Arbeitsweise man konfrontiert wird und eben einen ganzen anderen kulturellen Hintergrund mitbringen. Und da merke ich schon, dass, wo dieses Wunder möglicherweise stecken könnte, dass da eben Dinge oder, oder Perspektiven, Betrachtungsweisen, äh, Methoden, äh, eben auch äh, ja, letztlich einfach Kommunikationsformen aufeinandertreffen, die so normalerweise nicht miteinander interagieren, oder Nina?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das äh, jeden Tag gemerkt, weil in meinem Workshop, äh, wir waren 14 Frauen, glaube ich, waren zwei Native-Speaker. Eine kam aus London und die andere aus New York.
2: Native-English-Speaker, ja, ja.
1: ja. Und ähm, die haben beide so eine elegante Art gehabt, sich auszudrücken. Vor allem natürlich die Britin, aber mhm. ich fand, die die Amerikanerin kann, kann ja konnte auch immer so alles in in Blümchenpapier eigentlich einwickeln, was sie gesagt hat. Und dann kam ich da mal so und... Könnt ihr mir mal das geben? Und dann, ich habe immer so, oh Gott, nein, oh nein, oh nein. Ich, und dann musste ich mich wieder so zurücknehmen und dann so, okay, probiere es mal ein bisschen britischer zu formulieren jetzt.
0: Ja gut, aber ich meine, das ist ja keine Geschichte des Scheiterns, sondern du hast dich auf die Art, und Weise eben verständlich gemacht und hast dann das gekriegt, was du wolltest. Also von daher, also ich finde es interessant, dass du dich da selbst irgendwie als, als äh, irgendwie sprachbehindert wahrnimmst, weil ich glaube, dass so eine direkte Ansprache ja auch sehr viel macht. Da passiert ja irgendwie auch was. Very German eben.
1: Ja, <lacht> ja. Aber man kommt wirklich immer sehr schnell in diese Länderklischees rein. Ja. So, ne? Und die, die wissen ja auch, ja, die wissen ja auch, äh, wo es herkommt. Ne? Mhm. Also da ist ja niemand, der jetzt total überrascht davon ist, dass da Leute aus der ganzen Welt rumlaufen. So. Mhm. Aber ähm, man, man verarscht sich da auch ziemlich viel ich selbst. Hatte,
2: ich hatte noch so ein lustiges, so ein stilistisches Moment, was auch in die Richtung geht. Ich habe so eine Installation gemacht, die so, so eine Metapher äh, zu also auf das äh, die wasserleitenden Eigenschaften von Rattern waren. und Das waren eben dann so gebogene Rattern, ähm, stäbe Die hatten Löcher, wo du dann so florale Sachen durchstecken konntest. Und ähm, ich habe das dann noch sozusagen kurz vor Präsentation alles schwarz angesprüht, ähm, weil ich ich brauche diesen Kontrast irgendwie. Und dann meinte Carla, die hat den Workshop auch mitgeleitet, er meinte so, <lacht> als wir das gesehen haben, Anton, haben wir alle nur gedacht, Typisch Berlin. Muss auf <lacht> jeden Fall noch schwarz angesprüht werden. Und das hätten halt die Spanier niemals gemacht. So, das, das hat also Es kam sozusagen in deren Ästhetik ja das nicht vorgekommen ja. weil, weil die ja doch ein sehr, also jetzt diese Gruppe im Speziellen auch so einen sehr in Anführungszeichen natürlichen Look haben und alles mhm. ist irgendwie immer so eher pastellig oder eben naturbelassene Oberflächen und so. Und das fand ich dann schon ein bisschen lustig.
0: Aber das, das Witzige daran ist, es ist eben kein Vorurteil gegenüber Deutschland, sondern gegenüber ja. Berlin. <lacht> Berlin, so. Obwohl ich ja also ich ja noch nicht mal so richtig, also
2: ich habe ja da zwar lange gelebt, aber eigentlich mhm. repräsentiere ich es ja gar nicht mehr so richtig gerade. Mhm. Aber es verhaftet sich dann
0: irgendwie doch. Ja, das, das ist ja genau das, das Wesen des Vorurteils, dass es eben an ja. der tatsächlichen Beobachtung vorbeigeht. Ja. Aber wir haben ja drei Themen. Also ich habe jetzt, glaube ich, so ein bisschen von der Magie dieses Orts ist, glaube ich, rübergekommen. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man da hinguckt und sagt, was ist denn da eigentlich? Weil der Name Uwe boucher ist total bekannt. Die wenigsten waren da. Fegesack ist natürlich so ein Hyperpromi in der ja. Design-Kuratorenszene. Und was er da macht, das hat ja ganz offensichtlich echt Auswirkungen auf die Leute, die da waren. Wenn wir jetzt mal guckt, also das zweite Thema, was wir heute besprechen wollten, war ja die Vienna Design Week. Äh, jetzt ganz anderer Ort, völlig anderes Setting. Großstadt, ähm, eine, eine sehr große Stadt eben mit einer riesen Design- und Gestaltungstradition. Und eben dieser Vienna Design Week, die ja vom... Äh, also ich weiß nicht, wie lange es die jetzt letztlich gibt. Also ist von Lili Holland ja unter anderem eben auch mitgegründet worden vor einigen Jahren. Und Thomas geisler hat die auch mitgegründet. Das ist ja so eine Institution in einer ganz anderen Dimension. Also auch die unglaublich viele Erwartungen gesetzt werden. Das ist eine städtische Geschichte. Da fließt wahnsinnig viel Geld rein. Das ist nicht eine Person, die sagt, ich gebe euch Raum, um euch zu entfalten. Das ist so ein, wie so eine Maschine so ein bisschen. Nehme ich das zumindest wahr, im sehr positiven Sinne. Ich finde das nicht, ich will das damit gar nicht abwerten. Aber was war denn da los? <lacht> Also ich habe nur ständig E-Mails gekriegt mit irgendwelchen Messages, der Tag 1, Tag 2, Tag 3. Aber was war denn da?
2: Also man muss dazu sagen, dieses Jahr war nur ich da und letztes Jahr war nur Nina da. Okay, da berichtest du vom
0: letzten Mal nochmal ein bisschen. dann Genau, <lacht> ich glaube
2: auch, das ist doch ganz interessant. Also es sind natürlich immer, letztes Jahr waren immer noch diese Corona-Auswirkungen stärker ja. zu spüren. Deswegen ist es immer so ein bisschen ein anderes Erlebnis. Grundsätzlich kann man aber sagen, das, das stimmt total. Da fließt ganz viel Energie und Engagement rein. Und dafür, wie groß und irgendwie so umtriebig das wirkt, finde ich, medial ist es dann vor Ort erstaunlich intim und ich will jetzt nicht sagen klein, aber es gibt viele, viele Orte und Standorte so, aber es ist irgendwie so eine ganz relativ gemäßigte Veranstaltung irgendwie, finde ich, dafür, dass es ja im Grunde irgendwie sowas wie eine Messe auch ist ähm, im, im weitesten Sinne. Und genau, die haben halt eben immer so einen Stadtbezirk als so Basis und dann äh, gliedern sich da so ganz viele verschiedene Formate dran an und ähm, teilweise sind es eben Kooperationen mit irgendwelchen Herstellern, teilweise sind das Orte, wo ähm, dann eine Person kuratiert, junge Stimmen kuratiert, dann gibt es auch äh, so ein Projekt das heißt Passionswege, da werden explizit, junge Designerinnen mit äh, produzierenden, eher so handwerklich traditionellen Betrieben zusammengetan. Ähm, genau, und dann äh, mhm. wurde ich da, und ich glaube bei Nina war es auch so ähnlich, werde ich da halt in so einem Presse, <lacht> in so einem Pressetrott, werde ich äh, so durch die, die, die Stadt gejagt von einer Station zur nächsten. Und weil ich auch noch nie in Wien vorher war, war das natürlich so eine Doppelimpression. -im also ich musste die ganze Zeit Stadt und Design wahrnehmen. Genau, aber es war also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, würde ich jederzeit wieder, machen. kann ich auch
0: nur empfehlen. Und das ist was was in Wien oder in der Wiener Design Week insgesamt charakteristisch ist, ist dass sie viel weniger Berührungsängste zwischen Design und Handwerk ja, haben. absolut. Das ist ein ganz besonderes Phänomen von Wien, äh, wo wir eben aus Deutschland insgesamt auch noch mal genauer hingucken sollten. Also wieso wir diese komische Unterscheidung treffen und irgendwie das Handwerk abwerten und Design aufwerten, weil in Wien ist das einfach nicht der Fall. Und das, das, das geht mir schon immer so, wenn ich das sehe. Und ähm, das war jetzt im Grunde auch in den Publikationen, die man da in die Finger kam. Auch auffällig. Wie hast du das denn wahrgenommen? Also dieses?
2: Stimmt, auffällig. Also das äh, würde ich sofort unterschreiben. Es ist vielleicht sogar fast so ein bisschen wie der Markenkern mhm. äh, dieser Veranstaltung auch. Und ähm, ich finde es sehr erfrischend irgendwie, weil man nicht die ganze Zeit irgendwie über diese, diese, diese Grundsatzdiskussion, die irgendwie ein, an, an keine Ziele führt, finde ich immer so, äh, denkt, sondern sich irgendwie mehr mit den einzelnen Projekten, Geschichten und Inhalten dann beschäftigen kann, anstatt
0: eben irgendwie mhm. so diese Grabenkämpfe da. Zu analysieren. Wir können aber, also statt dass du jetzt über den Vienna Design Week vom letzten Jahr berichtest, ja nochmal gucken. Also, was ist dir jetzt in der letzten Zeit besonders aufgefallen, wo du sagst, das ist jetzt mal unabhängig von diesen Großevents etwas, was dich bewegt? Also, wo du das Gefühl hast, das, das ist irgendwas. es kann irgendwie auch eine Kleinigkeit sein. Und mir geht es ja auch um eure Wahrnehmung. Also ihr seht unendlich viel Zeug, ihr kriegt <lacht> wahnsinnig viele Sachen auf den Tisch, jeder beschickt euch mit, mit, äh, mit tollen äh, Entwürfen und was auch immer, aber was, was fällt dann so jemand wie dir dann da drin auf, abgesehen vom Heft, da kommen wir noch zugleich. Also.
1: Puh, ich muss sagen, ich bin gerade so in meinem Tunnel, weil ich in mein zweites Semester reingehe. Ich bin ja Lehrbeauftragte und das heißt, wenn ich den Laptop für Form zuklappe, dann klappe ich ihn nochmal auf oh. und äh, lese ganz viel zum Thema Geschichte der Visuellen Kommunikation. Okay. Weil ich äh, da an der HFG Offenbach einen Kurs äh, lehren darf. Mhm. Und das gleichzeitig bringt mir das aber so viel für die eigene Praxis. Und dann komme ich immer zu Anton und sage, hier, guck mal, ich habe dieses Buch ah, gefunden. Guck mal, und das gab es schon damals. <lacht> und so. Und ähm, ähm, wir, wir, hatten, wir hatten das ja schon letztes Mal. Und äh, ich habe zum Beispiel mit den Studis eine Sitzung lang über die äh, Postmoderne im Grafikdesign. Ja, da hatten wir
0: auch kurz drüber gesprochen so genau und ich, ja. wir hatten
1: dann nämlich weil wir, weil wir in ähm, in Mailand so Sachen gesehen hatten dass wir dachten irgendwie ist das jetzt der Revival also das Revival der Postmoderne und dasselbe gibt es im Grafikdesign aber auch so und ich kann die ganze Zeit jetzt so Parallelen ziehen und das mhm. ist einfach super wertvoll für meine eigene Praxis, aber natürlich auch für für wie wir mit mit Form arbeiten mhm. und worüber wir so schreiben und und das ähm, finde ich eigentlich gerade also hm. das beschäftigt mich sehr, hm. weil ich das natürlich jetzt irgendwie bis Mitte Oktober muss dann der, der Plan stehen und dann muss ich wissen, was ich da lehre.
0: Ja gut, aber ich meine, das ist ja das ist ja eine Beobachtung. Also ich meine, Du siehst jetzt eben dieses postmoderne Thema, du achtest natürlich stärker drauf und immer mal einmal in so einem Thema drin ist, dann fällt einem überall auf, dass da irgendwas mit Postmoderne ist. Und was ist denn, was ist denn dann innerhalb dessen, was du da gesehen hast, was vielleicht eine Person oder irgendwie eine Gestalterin, ein Werk, das, an dem du hängen geblieben bist? Weil das ist ja so ein riesiger Nicht? Fluss von, von Bildern, der da entsteht, wenn man sich so stark einliest in so ein Thema, aber ja. irgendwas mir fallen Sachen ein, die du ja. mir erzählt hast.
1: Ja, bitte. Ja
0: dann, das, das ist ja wunderbar.
1: <lacht> ja, es ist nämlich so viel, dass ja, ich dann erstmal, dann bin ich schon so.
0: Ich, ich habe auch, das <lacht> muss man den Hörerinnen mitteilen. Ähm. Nina hat eben gerade wirklich irgendwie wie so, man hat gesehen, wie sie vor einem inneren Auge tausende von Bildern vorbeigeschossen <lacht> sind und dann ist anderen zum Glück eingesprungen, irgendwie empathisch, wie er ist. Sie hat gesagt, ich, ich kann dir was dazu sagen. Also,
2: sag also ich will ja gar nicht sozusagen was sagen, sondern ich weiß noch, wir sitzen uns ja gegenüber am Schreibtisch in der Redaktion und du hast mir einmal das Buch von Corbusier glaube ich, gezeigt. Wo äh, er... Der
1: Modulor. Genau.
2: Ja. Okay. Daran kannst du ja vielleicht noch was zu sagen.
1: Oh ja, das haben wir nämlich auch noch gesehen. Und auf diesen Shift
2: von, ja äh, genau, stimmt, und diesen Shift von ähm, Moderne zu Postmoderne und wieder Moderne. Wer war denn das nochmal, der dann seine eigene, seinen eigenen Klimbim über den Haufen geworfen hat? Und dann wieder zur Zentralperspektive. Äh, Jan
1: Schichold. Ah ja, mhm. genau.
2: Hm. Und ja. das sind so die zwei Bücher, die du mir immer so, so wählen.
0: Ja, gut, der Cichol ist natürlich eine, eine, eine hochinteressante Figur, also der gesamten Karriere, eben auch sein Einfluss auf die klassische Typografie, aber eben auch seine Brüche. Ja, das ist schon, das, das verstehe ich, also, dass man daran ja. hängen bleibt, wenn man dem begegnet.
1: Ja, und ach, das haben wir nämlich gar nicht erzählt. Wir waren ähm, nämlich äh, bei, bei der Corbusier-Kirche. Okay. Auf dem Rückweg, Kapelle, äh, äh, Kapelle ja, äh, auf dem Weg zurück, schon, weil ja, genau, die liegt ja auf dem Weg und wir waren beide noch nicht da gewesen. Hm. Und ähm, normalerweise, muss ich sagen, bin ich immer so von so Orten, die man schon so tausendmal reproduziert gesehen hat, die machen eigentlich kaum hm. mehr was mit mir. Also wenn ich dann, keine Ahnung, kann ich sonst wo sein? Und dann denke ich, ja, okay, das haben wir jetzt halt auch schon tausendmal auf Instagram so gesehen oder so. ne Aber das ist wirklich, das hatte wirklich eine Magie. Mhm. Also das war so ergreifend, mhm. fand ich. Und ähm, auch dieses Setting drumherum, also gerade auch die Gebäude, die man nicht so häufig nämlich auf den Fotografien sieht, weil man immer denkt, wenn man nur die Fotos kennt, da steht so ganz, ganz einsam eine Kirche auf dem Hügel und so ist es nämlich nicht, weil natürlich Parkplätze und ein Kloster und ein Pilgerhaus und ein Glockenturm. Ganz viele
2: Sachen, die von ihm auch noch konzipiert mhm. wurden. Und so. Ja, das ist das ganze städtebauliches
0: Ensemble letztlich. Ja.
1: Und äh, dann diesen, diesen Modulor zu lesen, der ja einfach auch an vielen Ecken mittlerweile komplett. Also das ist eher, kleine eher lustig. Büchlein,
2: Da, da geht es ein bisschen darum, hat er so diesen seltsamen Mensch entworfen. Ne? Mhm.
1: Und da Das ist so sein Rastersystem, was er dann angewandt hat an Eiding, sein äh, seiner, seiner Häuser, mhm. Bauten. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch, auch dann feministische oder überhaupt inklusive Kritik kann man daran total äußern, ja. weil sein Mensch eine Normalhöhe von ich glaube 2,20 Meter hat hm. oder irgendwie. Echt so. So? Ja, mit, ja, äh, mit dem gewaltig, Arm. Ja. So. Also, ähm, <lacht> und ja, naja, <lacht> wer, wer hat ja, die schon? Da,
0: ne? da gibt es also, wenn man das Bauhaus äh, anguckt, äh, da wird es dann noch schlimmer. Mhm. Also von daher, das ist natürlich ein Thema, auch die Beschäftigung, also mit der, aus, mal, aus, mal, aus einer postfeministischen Perspektive durchaus auf diese fragestellung zu schauen und auf die der damals also konstruierten Differenzen und so. Das ist, dann wird es einem schon teilweise ziemlich schlecht auch. Ja. Das muss man auch so sehen. Also, das kann man auch nicht verharmlosen. Also Aber ich, ich würde jetzt ganz gern trotzdem irgendwie zu unserem dritten Thema kommen, nämlich dem Heft. Ja. Und zwar, das Heft ist ja geht in Schwerpunktthema Luxus. Und ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, die sagen, gibt es denn nichts anderes, mit dem man sich jetzt beschäftigen könnte als <lacht> Luxus? So. Ja, es gibt doch tausend andere Dinge, mit denen man sich jetzt eigentlich beschäftigen müsste. Und wenn ich dann alles dann da reingeguckt habe, habe, ich gesagt, nee, das ist genau die Art und Weise, wie man damit jetzt umgehen muss. Und äh, ich finde, deshalb bin ich auch ziemlich begeistert von dem Heft. Also der der also ein zentraler Text von Punam Chudri, der sich eben mit den unterschiedlichen sozialen Welten und auch Luxuswahrnehmungen in Indien und Deutschland beschäftigt, ist eigentlich wie so eine Achse in dem Ding. Also diese zwei Bilder eben also auch vom schlimmsten Elend bis hin zu eben auch also mal protzend vorgestellten Luxus ist da eigentlich alles drin. Und das, was mich am meisten gekickt hat im ersten Moment, war der Text von Christoph Rauscher zum Knopf, <lacht> dass der Knopf heute Luxus ist. Da habe ich sage ja, und da ich würde ganz gerne mit euch über dieses über dieses Heft reden, also so, also dass der der Druckknopf Luxus ist und also wie ihr erstmal auf die Idee gekommen seid, euch tatsächlich jetzt damit zu beschäftigen, weil ihr seid enorm sensibel für öffentliche Wahrnehmung und für eben auch vermutlich ja, wie auf Reaktionen. Das heißt, es muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, das jetzt zu machen. Und wie ihr es gemacht habt, finde ich auch interessant. Und da würde ich auch gerne drüber reden, weil ich finde auch die, die technische Machart, also ein, ein Text über, über, Matt auf schwarz-matten Papier, ein Text über diesen Kitsch-Luxus der Kreuzfahrt auf hochglänzenden, doppelt oder dreifach gestrichenem Papier. Da merkt man ja, dass es wirklich immer mehr, da hat man das Mal schon drüber gesprochen, äh, zum Gestaltungsobjekt wird. Also das Heft selbst wird eben mehr ein Gestaltungsobjekt, auch im, im, im Haptischen. Und ähm, das, das, das ist einfach ziemlich faszinierend, dem jetzt zuzuschauen, wie sich das entwickelt. Also da jetzt sozusagen feuerfrei. Äh, wie ist es zu diesem Heft gekommen? Wieso jetzt dieses Thema und was ist für euch da wichtig? Ja, ich fürchte, dass es immer gar nicht so magisch ist, wie man sich das vorstellt,
2: wenn wir da wenn wir bei den Wundern und Magie sind. Ich erinnere mich zwar noch an den Moment, als wir das entschieden haben, dass wir Luxus als, also da haben wir die generell die Jahresthemen so gedacht, die denken wir ja immer sozusagen Ende des laufenden Jahres für das Jahr voraus und relativ selten ändern wir dann noch was und ich weiß nicht, Luxus war irgendwie dabei und wir fanden es gut. Es passte irgendwie. Es hatte nochmal so einen ganz anderen Appeal als die Themen, die wir sonst hatten.
1: Wir wussten auch, dass wir nach Mailand fahren und da wieder einiges Hast protziges Zeug ja. sehen würden. Ich okay. glaube, das war so eine Spekulation, dass wir es auch extra so gepackt haben, dass wir die Mailand-Sachen da reinpacken können. Letztendlich ist nichts von dem, was wir in Mailand gesehen haben, im Heft gelandet und wir haben natürlich das Thema wie immer nochmal so von ganz anderen Sichtweisen ähm, betrachtet, als man es jetzt vielleicht erwartet, wenn man Designheft über Luxus äh, hm. liest.
2: Ich glaube, ja, das ist einfach unser Grundding, ja, wie wir mit Themen umgehen, dass wir einfach immer versuchen, so ein bisschen Haken zu schlagen und mit Erwartungen zu brechen, mit unseren eigenen auch, also uns nicht so verleiten lassen, auf immer auf die ersten Ideen zu gehen und dann aber gleichzeitig ab und zu auch genau die Themen bearbeiten, die dann dem auch entsprechen. Das machen wir dann schon auch einmal oder so. Und wir versuchen immer, so einen Begriff zu finden, brainstormen dann so kurz, um uns ad hoc schon Sachen dazu einfallen, mhm. die irgendwie das zwar sind, aber gleichzeitig in der meta haben. Und wenn das schon dann da funktioniert, dann ist es ein Thema, was wir irgendwie gut finden. Okay, So kann man es ein bisschen sagen. Aber ich habe auch letztens, mir hat auch jemand gesagt, das ist ja Ach genau, unser Kolumnist, der nämlich ähm, Fabian Korner, der mm. den Text zu so da, Das Mathe geschrieben hat, er meinte auch so, äh, was ist eigentlich los? Wie, wie krass kann man den Zeitgeist mit einem Thema bitte treffen? Mm. Ähm, oder andersrum. Oder kontaktieren, aber <lacht> irgendwie ist es ja trotzdem ein Match. Ähm, und äh, wir hatten das ja schon mal, als wir genau als Krone angefangen hat, das Krisenheft gemacht mm. haben. Und das sind, also klar, wir sitzen da jetzt nicht total bewusst und spekulieren auf irgendwas, mm. aber anscheinend liegt es natürlich in der Luft. Das mm. würde ich schon irgendwie sagen. Aber es sind irgendwie dann so... Sachen, nee, ich ich glaube, das gehört
0: natürlich auch zu einer Zeitschriftenredaktion, die mit einem relativ langen Vorlauf arbeiten muss. Dazu gehört eine gewisse Antizipation dazu. Also sonst kannst du es ja. ja gar nicht machen. Ähm, aber trotzdem ist natürlich der der Punkt, ähm, das, ich finde das einfach glänzend gelöst, weil gerade irgendwie dieses vermeintliche Danebenliegen mit dem Thema mhm. wird eben konterkariert durch so einen Text hier von der PUNAM oder eben auch indem man so ein Thema wie diese, die, den tatsächlichen Luxus eines Knopfes in der Zeit des, der der Wischoberflächen eben auch äh, in die Tiefe zu analysieren, was der Christoph da gemacht hat, also ja. das, das fand ich irgendwie ziemlich cool. Was ist denn für euch so die, die, also für euch beide jeweils so der wichtigste, das wichtigste Stück da drin?
1: Julie Pilipas.
0: <lacht> okay. Ja, ich glaube. Und nein. dann kommt ganz
1: lange erstmal nichts, aber das ist für mich also puh, also vielleicht eins der wichtigsten Interviews. Die wir jemals im Heft hatten, wenn ich jetzt mhm. so ganz groß äh, das, das, werden das, das darf. Ist, aber auch, ist auch in
0: der Tat sehr gut, das stimmt. Also das, das war jetzt für mich nicht das, wo ich jetzt äh, so hängen geblieben bin, mhm. aber ich verstehe es dass also wenn das dieser da ist natürlich ein gewaltiger Content drin, auch eine unglaublich interessante Sichtweise, die da eben äh, also vermittelt wird. Und vielleicht nochmal dazu: also was ihr da, worum es da geht, letztlich.
2: Genau, ich kann es ja schnell zusammenfassen. Also das ist, ähm, sie ist Stylistin und ähm, hat eben in der Ukraine die Vogue mit aufgebaut und Harper's Bazaar mit aufgebaut. Und danach ähm, hatte sie dann, da hat sie erst ein Kind bekommen und danach hat sie gesagt, sie möchte eigentlich als freie Stylistin arbeiten und hat dann ziemlich federführend daran gearbeitet, dass die Ukraine eben einen eigenen Modeausdruck sozusagen mhm. findet und ist dann aber raus aus dem Hype raus, aus dem Business, hat ein eigenes Label gegründet, das nur Stock, also Dead Stock, also tote Lagerware und Secondhand-Klamotten verarbeitet, aber dann wieder zu Luxusklamotten klamotten sozusagen. Und abgesehen davon hat sie eben gerade dieses Hochkontroverse, ich finde es ja gar nicht so kontrovers, ähm, Vogue-Cover gestylt, ähm, was äh, Annie Libowitz fotografiert hat von der ähm, von der First Lady der Ukraine. Hm. Genau. Und das hat aber so, das war ein Zufall. Also ich hatte mit ihr schon den Interviewtermin ausgemacht und währenddessen sozusagen ähm, kam dieses Cover. Und ich hatte auch schon gesehen auch in den sozialen Medien, dass sie so auch natürlich voll krass ins Querfeuer dadurch gekommen ist, mhm. ähm, weil ja die Kritik irgendwie so ein bisschen war von wegen, wie kann man jetzt sozusagen so ein Shooting machen? Wieso hat die überhaupt Zeit dafür sozusagen, die First Lady? Ne? So ein Bullshit. Und ähm, das hat sie natürlich auch viele abbekommen in den sozialen Medien. Und da dachte ich schon, hätte, ich glaube, sie hätte nicht zugesagt, äh, zu dem Interview mit mir, ähm, wenn das schon vorher gewesen wäre, weil, wie gesagt, ich fange da, also dieser Text fängt mhm. ja damit an, dass sie sagt, so Anton, ich bin eigentlich viel zu mhm. müde, über den Krieg noch irgendwie mhm. zu reden,
0: äh. Das, das ist ja so ein, so ein klassisches Muster, dass man sagt, unter Emergency ähm, äh, oder Kriegsrecht darf Kultur nicht stattfinden. Mhm. Und das ist ja ein völlig wahnsinniges Missverständnis. Also ja. gerade unter den Bedingungen, das ist extrem wichtig. Also die, Anne, Anne Rothen, äh, die Alice Rothorn hat mhm. in, G in Dresden bei den German Design Graduates auch darüber eine Rede gehalten, über ihr neues Buch äh, Emergency Design, das sie mit Paola Antonelli zusammengeschrieben hat, wo es eben darum geht, also wie Kultur eben auch gerade in solchen Kriegssituationen dazu beiträgt, erstens ähm, zu kommunizieren, überhaupt eine, eine Sprache zu verleihen, aber eben auch Grafikdesign zum Beispiel eben, äh, das, ist so, das sind einfach manipulierte Autobahnschilder, äh, hat sie eins gezeigt, also wo ein, auf dem Autobahnschild, also sämtliche Abzweigungen gehen Richtung Den Haag. Also um eben den Russen zu zeigen, wenn ich auf dieser Autobahn entlang fahrt mit eurem Panzer, dann mhm. könnt ihr eigentlich nur nach Den Haag fahren. Also, zum, also um vor Gericht zu fahren sozusagen. Und ähm, ich, ich glaube, das ist, tatsächlich, das ist natürlich eine Diskussion, die man hier in, in dem Format noch nicht zu Ende führen kann. Aber dass es tatsächlich eine enorme Rolle spielt, dass die Kultur eben auch ihren Anspruch immer äh, geltend macht, gerade in Notsituationen eben äh, sozusagen handlungsfähig sein zu dürfen. Und eben auch mit der, also Frau ist es ja so, dass die praktisch, der als, als Botschafterin ihres Landes auch auftritt und damit im Grunde sagt, schaut hin, hier bin ich, und dann kann sie eben in so einem Kontext verpackt Aussagen machen. Ja. Also, das ist weil du sagtest, Nina, dass es eben so das wichtigste Interview ist, was ihr in den letzten Jahren vielleicht gemacht habt. Also, was, was ist denn nochmal zu dem Interview selbst? Also, wie war das Gefühl bei dem Interview machen? Also, wie habt ihr das, wie war das, also habt ihr in dem, in dem Gespräch selbst wohlgefühlt oder?
1: Das muss Anton anfangen, ja. weil er das hat, das geführt. Ich habe nur das äh, mental begleitet ja, okay. und Anton war wahnsinnig nervös eigentlich und hat ja. es sehr gut vorbereitet natürlich, ja. weil wir genau wussten, wir sind jetzt da reingerutscht mhm. in was, wo eigentlich niemand mehr reinkommt. Also jetzt, sie hat dann, glaube ich, ihr Instagram erstmal mhm. ähm, dicht gemacht, sodass sie auch niemanden mehr anschreiben konnte, weil sie anscheinend so einen großen Shitstorm bekommen hat mhm. ähm, dafür oder so viele Nachrichten, dass sie das gar nicht mehr verarbeiten konnte. Das heißt, es war nur so ein ganz kurzes Zeitfenster ähm, und da sind wir jetzt als relativ also im internationalen Vergleich, relativ kleines mhm. äh, Designmagazin reingerutscht. Und das, also so ein Timing hat man halt unglaublich selten.
0: Ja gut, aber das ist auch interessant irgendwie zu sehen, äh, wie eben Designjournalismus dann doch irgendwie eine politische Form annehmen kann. Selbst irgendwie unwillentlich und irgendwie durch, durch Zufall. Aber man merkt, irgendwie, das ist ja genau ein Punkt, der uns hier die ganze Zeit auch interessiert, welche Rolle Design in Politik oder Demokratie auch spielen kann. Das ist jetzt jedenfalls so nicht geplant gewesen, aber es hat eine enorme Wirkung und es löst auch sehr viel aus.
2: Also über den Krieg hätte ich natürlich schon mit ihr reden wollen. Gleichzeitig ist das auch immer so ein bisschen diese Zwickmühle, nur weil sie sozusagen Ukrainerin ist, weder Expertin für mhm. den Krieg noch muss sie darüber reden. Das ist auch so ein bisschen das Ding. Aber was ich nochmal zu dem Konflikt an sich sagen wollte, auch zu dieser Frage, ob das stattfinden darf, so ein Cover für die Vogue zum Beispiel, finde ich auch so ein bisschen... Er, es ist erstens nicht die Rolle von Außenstehenden, das zu beurteilen. Das, das müssen die Ukrainerinnen selbst entscheiden. Sie sind die Einzigen, die da die Deutungsfreiheit haben. Und dann finde ich, ist ähm, geht es immer eben auch um eine Kontrolle ähm, des Bildes und der Medien und der Wahrnehmung. Und ich kann verstehen, äh, dass ähm, da jede Gelegenheit genutzt wird, um deren Perspektive zu erzählen. Ich finde, das ist mhm. vollkommen indiskutabel, ehrlich mhm. gesagt. Aber ich meine, hier, hier unter uns bestreitet das ja auch niemand. Das nee,
0: ist, ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja eine mediensoziologische Betrachtung eigentlich jetzt. also Wir haben vorhin über die, über die gestalterische Dimension geredet, über die haptische Dimension von dem Heft. Aber da gibt es eben auch diese mediensoziologische oder politische Dimension des Heftes. Und das macht gerade dieses Heft eben für mich auch besonders interessant. Gerade wegen der Provokation, über die wir eingangs ja gesprochen haben, die, dieser, die dieses Thema jetzt momentan auslöst. Und dann im Inneren eben, wie gesagt, also für mich dieser Text von der Punam, der mich ja mitgenommen hat über Indien und Deutschland und dann eben auch dieses Interview. Ja. Also, das sind schon Kerne, die, die, wo es sich ja. wirklich lohnt, nochmal genauer reinzugucken. Gut, aber wir sind jetzt im Grunde durch <lacht> unsere drei Themen durch. Ähm, äh, mir war das eine große Freude jetzt im Grunde auch über diese, diese sehr, sehr genauen Beobachtungen auch aus diesen drei Ereignissen. Das ist das Heft für mich auch eine Art Ereignis, mit euch reden zu können. Ja. Ebenso.
1: Ja, danke, dass wir hier sein durften.
0: Ja, ihr dürft immer hier sein. Wir machen da auch <lacht> weiter mit dem Ding. Also alle paar Monate machen wir, das haben wir ja schon angekündigt bei der ersten Sendung, machen wir dieses Format, ähm, weil ich glaube, dass dadurch eben auch, ja gerade die Diskussion, die wir eben gerade geführt haben zuletzt, äh, Themen in die Designszene hineingetragen werden können, die so an der Oberfläche der Produkte nicht sichtbar sind. Und von daher danke ich mich ganz herzlich. Okay.